0: ナ a タッサバガバト a ラハトサ a マ a サンブッダッサナ a タッサバ
1: ガバト a ラ a トサンマーサ s ブ a
0: ダッサ g a b a t o ARAHATO BHGABATO a ー a h a t o s a m m a s a m b u d d h a s ラハ
1: ト。サンマーサ s a b h ッサー
0: 。ナモータッサーバガバトアラ m ト。サンマーサン d ッダサババササッダサ a サンガンサラナンガチ
1: ャミ
0: 。ダマンサラナンガチャミ
1: 。
0: サンガンサラナンガチャミ。P. b u d h a Saranam Gatchami.
1: Duty a m p i Buddha Saranam Gatchami.
0: Duty and P. Dunman Saranam Gatchami.
1: Duty and P. Dunman Saranam.
0: Pi s a n a m Pi s a n g h a m Tatiampi b u d a Saranam g a c
1: b u d d a s m c h a m i
0: Tatiyampi dhamma saranam gachami t a t y a m p i s a n g h a s a r a n a gachami
1: t a t y a m p i s a n g a s a r a n a gachami
0: Panati pata ave ramani, Sikha padam samadhi ami.
1: Panati pata ave ramani, Sikha padam samadhi ami.
0: Adinna a d n a ave ramani. Sikapadam samadhi ami.
1: Ayna daga ave ramani. Sikapadam samadhi ami.
0: Kamesu micha chara ave ramani. Sikapadam. Sama d i a m m
1: Kadesubi Jaja Be Ramani Sika Padam Sama d i a m m
0: Musa Wanda Be Ramani Sika Padam Sama d a m s l a la m a a p a m a d a t a a e la mani, s i k a m s a m a m i
1: Sadu a d u sadu a d u sadu a d u sadu sadu s a d
0: s a d a d u sadu 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 sadu
1: sadu sadu sadu
2: 花見た新行恩漢人材卒業人翻尿花火事書埼育役者利子式封封封意識識識即税区即税式寿尊 s ありしあし」四季無限にびぜしに式証公民速報無限会し無意識界無明役無徳無償「あのくだら山脈さんぼ」ハニャラミタシューそくせつシューマツヤテヤテハラヤテハラソヤテボどくどく思てあまねく一切に及ぼし我らと主情と皆共に仏道。
0: えー、とちょっと
3: ね、今からあの話しますのであのもう楽な姿勢でね、えー、お聞きくださいですかねはいえー、と今日が何でした9月の17日に
0: なっちゃうのか、
3: ね
0: 、はい、はい、えっ、ー、とですねあの2週間ねあの、えー、とこの日曜日の飽和があの
3: 飛んだんだですけども飛んだんだけども、まあ、その代わりに<笑>英語で放話してたんで、えー、っとそれもねあの音声ファイルは取ってあるしあと一回ねあのズームでねあの5日間あったんだけどもズームで最終回はねあのファレコーディングをしたので、えー、それをどこかの時点で。えー公開できるかなっていう気がしていいます、ね、あのいずれにしろね英語によるサイトはあるんだけども、えー、ちょっとねあんまり何ていうかな、あのー、誰が見てくれるのっていうのはちょっと<笑>なかなか想像がつかなかったのであれだったんだけど、まあ、今回のことでねああこういう人たちに本当に、えー、伝えていかなきゃっていう気持ちが非常に強くなってきたんで。あの今後は、ね、そちらも、ね、あの力を入れていきたいと思ってます。あのそちらというのは英語による発信ですね、えーまあ、それがあのどういう,ふう具合になっていくのか、ね、ちょっと分からないんですけども、あのまあ、少しずつ、ね、やっていきたいなと思います。もちろん、ね、2週間空いたのはもちろんインドに行ってたからなんですけれども。あのでえーとね、インドで別に観光旅行行ってるわけじゃなくてあのちょっとまあ,あの非常に意味合いが強いものをあのやってきてやってきましたねなので、えー、と今日はねまあそれの具体的な報告もあるんだけどもあのこれ一体何なのかっていうね大きな地図大きな年表っていうのかなえー、それを、ね、ちょっと描いいておきたいんですよそうじゃなかったらあの一方案であの瞑想するあるいは勉強する意味は全くないです本当にあの。ただ単に瞑想したいというだけだったら、まあ他はいくらでもあるし、ねえー、でそうなんだけども別に一方案である必要は全然ないわけでね。でそうなんだけどもあのここではある一定のコンテクストに沿って。やっていますでそのコンテクストっていうのは多分めちゃくちゃゃく面白いはずなんですよでこのコンテクストが理解できないままに一般の活動に参加しても全く無意味だっていうことねだけどその代わりにこのコンテクストが分かったらめちゃくちゃあの面白いことになると思いますなんだけどこのコンテクストっていうのがちょっと長いねあのスパンの話になるので。えー、っとあまり仏教とかに接触してこなかった人にとっては本当にもう正直出てくる名前も多分知らないだろうしそういうふうな大きな何千年の歴史があったのっていうことも全然わかんないだろうし。で一番大事なその空気感ですね、えー、日本の禅の道場の空気感がどうなってるのか、えー、ミャンマーだとどうなってるのかあのインドだとそれがどういうふうになるのかっていうねその空気感に基づいてまあ私らはリアリティを探りながらあの丁寧に丁寧に丁寧に丁寧にやってるんだけども。その知りませんって言われちゃったらもう話の持って行きようがないわけねだから大前提を何にも知らないんだからねあの。とは言ってもねあのそれ責めてるわけじゃなくて、えー、でその空気感とか大きな流れとか大きなコンテクストとか、えー、をちょっとねあのきちんと説明していって。皆さんは実はこういう大きなコンテクストの中にいるんだよそれは一方に関わる関わってここ何年間の間のコンテクストもあるしもっと大きなね何百年何千年っていう範囲でのコンテクストもあるしそれと今2023年を現代の日本で生きていること。でこれから我々が一体どういう方向を向かっていくのかっていうあたりを、えー、ときちんとね頭の中を整理していただきたいんですよ。整理していただかないとあの多分面白くもないまず面白くないだろうしあのこれから何に力を入れていくのかが分かんないだろうし、えー、でも。えー、とそれが分かったらまあ多分こんな面白いことないと思う本当にねでそれでもうあの今年の秋からもうあのどんどん具体的になっていきますからいろんなことがねあのそしたら、えー、具体的になっていくことと、えー、それからそれを包む大きな文脈っていうものが。いいよいよ見えてくるあのそうなってくると、えー、非常にワクワクするしそれが分かんなかったら何してるのか全然分かんないっていう話になってあのお互いにちょっとつらいと思いますねはい、えー、えっとねじゃあ一つ一つ丁寧にやっていきますけどもあのえーえっとね、まずね一ついろいろなことが決まりつつあるんだけども、えっと、それのねあのいくつかを、えー、まずねあのいきますね。ラまンダ一方案に関しては、ね、ちょっとインド行く前にちょっとお話しして今の状況とかねあって。えー、まああのえー、少しずつって感じですけども一番ね、えー、お寺にとって肝心要るのが本尊様なんですよ、えーまあ、あのお寺さんたちはね「本尊様」って言い方をよくするのねで、えー、と日本のお寺の場合だと必ずしもお釈迦様が本尊様じゃないことが多くて浄土系の場合は阿弥陀様が多いし。えー、地蔵菩薩のところもあるかな、うん、まあ,あのいろいろなあの大乗仏教ですからね菩薩たちを本尊様にするっていうことも、まあ、大いにあるわけなんですよ。ねまあ、寺,は寺綿の場合はもちろんお釈迦様一本ですけどもね。はい、でそれで本尊様がねあの決まらないとちょっとお,お寺のなんかもう基本の木があのちょっとあやふやになっちゃってまあお寺で建物さえ建てればいいなんて話じゃないからまああくまでも、えー、本尊様がいてでそれをそれに雨を当てちゃいけないからって屋根をかけて、えー、っていうところからねお寺っていうのは進んでいきます、ねで。それの、ね、一番原始的な形を今、ね、あのインドの釈迦族の人たちがまあやってるんですけどもあの、えー、仏教復興運動を盛んにやっていてで、まあ、もちろん仏教を教えるっていうこともやっていて、まあ、私ももちろんそこに呼ばれてあのたくさんの村をね回ってきましたけれどもあのえっとでもう一つの、ね、柱がお寺を作っていくっていうねことを彼らはやっているのね。で、まあ、日本人がお寺を作るっていうとまああえ何億円でかかるでしょうっていう、ね、<笑>で実際そうなんですけど日本のお寺さんのねあの丸々何,何とかな何とかいなんてものをゼロから作るとしたらまあ何億円の世界ですね。そそんななことしいいからそのそういうあれれでではないですけれどもだけどもインドだとねお寺っていうのは、えー、どうやって作るかっていうとまずねあの、えー、仏像があってで仏像をあのまずある村に送ってで、まあ、まあもうとにかく本当に屋根屋根だけのね小さな場所を作ってであの。小さな場所だから、まあ、それレンガで作ったりいろいろしてまあそんなほとんどお金かかんないようなねところででこれが、えー、もうお寺なんだってねで私がたまたま行った時にその仏像の戒厳供養とかね<笑>をやってくれって言われても<笑>やったことありますけども何ていうかな本当涙が出るほどね原現書の姿であの。日本の何億円のお寺の大局にあるのねでいやお寺を建てるってこういうことだよねっていうね、まあ、仏像があってで、まあ、それを雨に当てないための小屋があってでだけどもまあ小さな小屋だから<笑>あのダルマトークはそこでは無理なんで。あの屋外で、ね、やるっていうね屋外でちょっと一段高いところにあのセッティングしてでそこに座ってでみんな地べたに座ってでそれに向かって私が話をするっていうね、はい、そういう環境なんですよ。でその,あのみんなの周りには畑が広がっているっていうねまあだから 2,500 年前かよっていうようなねあの状況で。あの今社家族の人たちが仏教福運動をしています、ね、であのお,寺お寺を建てるっていう運動もしている、ね、あのだからそういうもんなんですよ。ね、でそれに対して、まあ、裏場で一本は、まあ、本当にあの設計図を作ったしあの建築許が下りたし<笑>あの地盤調査もあのオッケー出たしっていうんで、まあ、そういうことを、まあ、現代日本の、ね、建築の,あの文脈に沿って、まあ、いろいろ進めてるんだけど。ちょっという、ね、ちょっと非常に致命的な欠陥があったんだけどもでこれそれがね、まあ、多分今回のインド行きでなんとかなるんじゃないかと思ってたんだけどもはいなりました。というのはねあの、えー、と前からね、えーえー、とそのブダパーダディアパークのリーダーまあ本当のリーダーは建設に墓地なんですけども、まあ、実,実務的なリーダーがプラシャントさんっていうね私の親友の一人なんですけども、えー、2007年から16年ぐらいのお付き合いなんですけどもあのプラシャントさんしょっちゅう日本に来る人なんで,で一般にも泊まったりあれしたりすることがあるんで、まあ、あのその人からねあの、えー、仏像まあ、特に、えー、とケンセリンポチェなんかがブータンで、えー、新しいお寺をたくさん建ててるんですけどもでその時に本尊さんどうしてるかっていうことで「えー、とオリッサ」っていうねあの、えー、とインドの頭に浮かべてくださいねインドの東海岸ですねでコルカタコルカタカルカッタですねからずっとちょっと海岸沿いに下がったところに「オリッサ」とか「オデッサ」とか。いう州があるんですよ。ね、あのでプーリーっていうあの海外に沿ったあの町がありますね。で,でそこになんかそこがね今あの仏像生産のあのまた新たな拠点みたいに聞こ聞いてますね。でいやそこにたくさんいるのかどのくらいいるかわかんないんですけどまあ、とにかくそこその中の一人の物資の人がね。あのいてで、まあ、もちろん一人じゃなくて、まあ、チームでやってるんでしょうけども、まあ、その人がまあデザインして弟子に彫らせてるんだと思いますけどもあの非常にいい仏像なんで、えー、とケンゼリンポチェはみんなあの自分のお寺は、えー、そこそれを使っているみたいで、えー、ケンゼリンポチェだけじゃなくてミゲルリンポチェとかに、ね、んかリンポチェ仲間、えー、にはあのみんなこの仏像を使って。え本尊さんとしてねあれしてるみたいなんですよで,でそれでまあ,あのプラシャントさんは日本に来た時に「あのウラバンダ・イポワン」の計画を見せたりね写真見せたりして非常に興奮してあのくれたんですけどもあのでそれであの「ウラバンダ・イポワン」にねあの本尊さんが必要なんだけど何かいいアイデアあるかって言ったらもうすぐにね「いやオリッサで行こう」ってねでそれですぐに電話して。<笑>あのすぐに電話してその,あの物師の人を呼び出してビデオ通話でしたからね出てそれでまあどのくらいの大きさでどのくらいなんだとガンガン言うからあの,あのサルナートのね国立博物館にあるあのティーチングブッダですね手の院があのティーチングをしてるねあの、まあ、非常に、まあ、世界で一番有名な仏像で、まあ、多分皆さんも、えー、写真では。見たこととあると思いますけども、うんまあ、私らも仏石巡礼行った時にサルナートでね見たんですあの拝見したんですけどもまあまあすごい圧倒的なあ圧倒的なあ,のあれですねバイブレーションですね。あのえっと、でそれもあのサルナートのどっかの,あのパゴダから撮ってきたのかな、うん、な,なんだかよく分かんないんですけども。はい、えーとで、それをも、えー、とに、まあ、2, 2フィートですね60センチぐらいの高さので、えー、石で,で石でもあの非常に細かい細工ができるような特別な石で、えー、掘るでそれがまあいくら,らいあのルインドルビーでどのくらいかっていうようなことをねあの、えーあのもうその場であの決まってしまって、ね、で今あのフ h a ー s アップでねあのグループ作って今話し合いがようやく今始まったっていうところでえっとまあ掘ったらねあの掘るのにはもう3か月ぐらいで掘れちゃうから、えー、それから船便で送ったりしてもまだまだ全然あの時間的余裕があるから。まあまあまあ、まずたっぷりとねデザインを決めてくれってねあの武士の人に言われてるんであの一本サイドでねちょっと念入りに詰めていきたいなと思っていますねえー、とで来年ぐらいに来年の春ぐらいまでにねあの船便で届いたらいいかなと思います、ね、4 5キロぐらいのあれなんだよ、まあと同じえー、まあ一般に届ききさすればねあの裏金で運ぶのはもうあの無理なくできるかなと思いますので、ね、えっ、ー、とそれが、えー、決まりましたえっ、ー、とまああの向こうから多分デザインの,あの、えー、紹介とか4馬手の作品とかねいろいろな。まあ、のものが送られてくると思いま,すまあまあ多少私も知ってるんですけどもあの、ね、そういうことをちょっと皆さんにもあの公開しながらね話を決めていきたいなと思います。ね、だからまあ本当にねあの安心しました。はい、でねえっ、ー、とブダパーダちょっとまずねブダパーダのことをねちょっとお話ししてから、えー、なぜここまで。あの私らがインドに力を入れるのかっていうこととあのインドに何も無飲み遺産でねカレーを食べるために行ってるわけじゃなくてあ,のある目的のために行ってきてでその目的が、まあ、私の目的でもあるんだけどもあのその目的を一緒に行く人たちがシェアしてくれて。あの共通理解してくれて、えー、でそれがその人たちにとっても大きな目標になっているっていうことですね。で,、えー、でここをねち,ょちゃんと分かってもらわないと、えー、一方案がやっていることが多分理解できないと思います。で逆に言うとそれれが分かればえー、こんな面白いことやってんのって思ってくれるはずなんですよほんとにただかなんかビパーソナやってますとかねなんかそんなことやってるわけじゃないしね私らはねあのまあそれ以上のことやってるんであのだからなんていうかなあのもっとね大きく広く物事を見た方が面白くないですか？っていうことね。で、まあそうなんだけども、それがねできる。まあお、お坊さん、お坊さん、うん、って言ってもそんなにいないんですよ。なんていうかな？まあ、チベット、例えばチベットでね。チベットに本当に立派な先生たち山ほどいらっしゃる。リンポチェって言われてるね、まあ、誰かの生まれ変わりの人とかゲシエって言われるね仏教博士みたいな人とかあの博士みたいじゃないですは仏教博士ですよね<笑>あの,<笑>、まあ、で日本あの西洋や日本の大学の PhD とシステムとは違いますけどもあの、まあ、インドにあのチベットやチベットのしっかりとした教育機関があって、まあ、それの全ての過程を終えた博士ですね。えまあ、とかねまあ、本当に立派な先生たちいらっしゃるんだけれどもこの本当に大きな視点で見ていらっしゃるっていう人はそんなにいるわけじゃなくてまあどっかにいらっしゃるんでしょうけども、まあ、私知らなくてで私が知ってるのはもう本当に賢治莉帽ちゃんお一人ですね一人と言ってもいいぐらいでしょうかね。あので、えーと、この、えーまあ、ケンセリン・ポジェットの出会いからこれが始まっているんだけども、えー、とこれも、ね、何回も何回も話してきたんだけれども今回、さらに、ね、もっとはっきりしたので、えー、とこの辺りも、ね、ちょっとお話ししておきたいなと思います、ねでえーと。どかから始めましょうかねえっとね、あのブダパーダっていうね、まあ、これもいろいろリンクとか貼っときますので、まあ、見てくださいブダパーダっていうのが、えっと、じゃあ場所どこかっていうとインドのすぐ北にはネパールがあってもうちょっと東のところにブータンがあって。でネパールとブータンとの間がギリギリちょっとインド領になっていてでその上にシッキムっていうのがあってシッキムからさらに行くともうチベットになっていてまあ政治的には中華人民共和国ですけどねの,せあのチベット自,自治区っていうねまあ,あの何とも言えないとこになりますけどもでちょっと行くとラサっていうのがあってポタラ宮殿とかがね歴代ののダライの方だからそしてそのえっ、ー、と、まあ、まあちょっと中華人民共和国のことは置い,置いといてチベットとインドとの間のでは盛んに貿易が行われていたわけですね。でチベットにはチベット独特の,あのいろんな産物があって、えー、インドの人にだと非常に魅力的なね。あ、ものがあるから。チベットからもものが送られてきて、で、当然。チベットではものが不足しますから、インドからものを送って。っていう、まあ、そこで非常に豊かな。えー、貿易関係があったわけですね。で、それで、えー、で、その途上にカリンポンという町があって。で、そのカリンポンで。チベットから来た人インドから来た人がお互いに物を交換するようなマーケットがあの開かれていたっていうねえいうところなんですよ。で、え
4: ー
3: 、それがまずあってでそれであのそこに大きな川が流れていてその川の東側がブータンで、えー、と西側がネパールで。ネパール王国とブータン王国とシッキム王国があってたんだけども今イギリスがやってきて、うんまあ、そこをあのインド領というかイギリス領ですねにして、えー、で無理無理無理あの国境線とかをね設定しちゃったというねいうところですねでまあ,あの標高が1300ぐらい1200300あるのかなカリンポンがね。なんでまあ,インドあの平地の暑さにまいったあのイギリス人たちがみんなそこで秘書に秘書的な町を作ってカリンポンとかもうちょっと高いところのダージリンとかねあのとこにやってきたっていうねだからイギリス文化も非常に深く入ってるんで、ね、<笑>あので、えー、イギリス人っていうのは園芸が大好きな人たちなんですけども、まあ、そこそのカリンポンっていうのがちょうど花草花の、ね、栽培に最適な、えー、気候なんですよだから、えー、草花の栽培があの盛んだしで珍しい種類のもねあってでそれぞれの単に産業として作ってるんじゃなくて、えー、とそれぞれの家でもあの草花を育ててるっていうねで,、えー、とでじゃあそこは言語は何なのかって言ったら。えー、ネパール語なんですよねボあのマザータンクがね、えーとじゃ。ヒンディーじゃないわけなんですよでそれでそこの街を歩いている、えー、人はどんな顔してるかっていうと、まあ、インド人もいるんだけども本当に東アジアの我々に、えー、そっくりな人たちが結構いるわけね。あのインドもねあのいわゆるのえー、東の方に行くと、まあ、そうなってくるんですけどももうあのその辺りでねしきあの,の辺りでもそうなっているわけなんですよ。ねはい、でそうだからもう大体想像つくと思いますけども、まあ、あの政治的政治的じゃなくて文化的に宗教的に歴史的に非常に濃い。えー、場所ですねネパールがあってブータンがあってシキムがあってチベットがあって、えー、で、まあ、今は西ベンガル州で西ベンガルっていうのはもうコルカタ,コルカタですからねカルカたタですねあのもうインド文化の精髄がカルカタにありますからあの、ね、非常に豊かな文,文学的にもいろんな,、ね、なんものが全部カルカタを中心に発展してますからあの、まあ、そういういや私らが今まで知らなかったインドでちょっとびっくりしてで,でそういうところにあの日本にお住まいの、えー、とニッチャンリンボチェっていうね方がいらっしゃってもう今90いくつで,で実はあの来週ちょっとお会いすするんですけど、ね、あので日本でずっとあのどっかの大学の先生もされていて、えー、まあ今はもちろんあのあれしてますけどもあのでその人が西、えー、願を立ててあのネパールとか。インドにお寺を建てててたいって、えー、やっやそれで一、えーまあ、回はなんかネパールで建てようとして、まあ、うまくいかなくてあので今の場所を見つけてっていうねいうことがあってでまあ,あの日本人の,あの設計の人が設計してで西アニポシェのお弟子さんのがまあ、あのコーディネーターになってあの設,計設計図書いた人は日本にいて全然インドにもあの来たことないみたいなんですけどもじゃあその設計図をもとにあのインドの,あの、えー、施工業者を指導してあの作,作るっていうねことを兄ちゃんリポジの日本人のお弟子さんがやもうやったみたいですね。あのだからまあ本当に素晴らしいですよ。ね、はいででそうなんだけどまあ西矢臨保茶もお年なんでまあ自分がそこをなんていうかなそこでティーチングするとかマネジメントするとかはちょっともう無理で、えー、でその時にあの建前臨保茶ですねっていうのはあの西矢臨保茶というのはドゥチョン臨保茶という方のお弟子さんで。ドジミンボチェっていう人は、えー、とケンゼリンボチェの血の上でのおじいさんにあたる人でねあの、えー、そういうことでケンゼリンボチェにも全てをお任せするっていう形になったみたいで,、ね、でそれで,、えー、でケンゼリンボチェがあの、えーまあ、デ,ィディアパークをやってきたんでディアパークのあのの新しい展開っていう形で引き受けてでディアパークの全てのマネジメントシステムをそこに入れ込んでクッキングスタッフまでねやってるやるっていうねそういう形ですねはいでえっとまあそれはそういうところなんですけどもあので私が、えー、ディアパークとのつながりで、えーとまあ、今年の春に招待を受けてでそれからずっと時間かけていやあの、えー、ようやくうまくいったっていうね、えー、ことですねあの私がディアあのインドに行ったのにつ2019年、まあ、コロナの前年ですけどもあのそれがえー、最後で,でその後コロナの間3年間で、ね、全く行けなかったっていうねまあ、まあ、み,んなみんな同じでしょうけどもそういうことでだからまあ3年ういうい空いちゃったんでまあような本当に実質4年ぶりでの,あのインドでしたったということですね。はい、でねで問題は、まあ、そういう、えー、ブダパーダっていうところであの、まあ、5日間のリトリートをやって。でと聞いてわかりますかねそれが何を意味するのかどういう雰囲気になるのか何が話し合われるのかそこなんですよピンと来ないでしょピンと来ますどっちなの<笑>ピンと来ないっていうのは<笑>っていうことなのねでまあ一方ンのねあのに参加してる人だったらばある程度までは来るかもしれないけどもこれが一ワンと関係ないね街を歩いてる人に言ったら「何なんですかそれは」ってね全然その文脈が見えないはずなんですよ文脈がね。でだから文脈が全く見えないからこの,文この文脈を一から説明せざるを得ないのね。で一から説明したときに今の日本が置かれている状況っていうのが実は見えてくるね
4: 。
3: っていうことでそして。えー、ケンセリンポチェっていう人がやろうとしていることとそしてそれが一方案がやろうとしていることを見事にリンクしたってこととそれ何なんですかってねなっちゃうしあのもうそんなことばっかりだったんですよ私は、ま。なんていうかなここで信じられないような。出会いがあって信じられないようなコンテクストの案があってだけどまあいわゆるのハイコンテクストですねあまりにもコンテクストが込みっちゃってるからあのそのコンテクストを共有してない人にとって何の意味も持たないっていうねようなことでだから今ブッダバーダでやってることでものすごくハイコンテクストすぎるんですよなんで、えー、そのこれをコンテクストを共有し,してない人にもも分かってもらうための説明をね今日はしてるんですけどもあのえっとねじゃないともうポカーンとされるのにはもう私もうほんとうんざりしてるわけ、ね、でポカンとせざるを得ないともう分かるよただあなた何も知らないんだからねだから私は一かからら。説明するから、ね、でそれが私らがブータパータで5日間リトリートしたってことの意味を理解していただきたいでそうするとそれは、えー、みんなにとってもものすごい意味があることだってことですねそれがあの分かってもらえるかなと思います、ねえっとね。じゃあいいいろいろとと、説明していくとあのうんとまあ、もう本当基本の木ですねでじゃあ仏教っていうのはいつ始まったのか、ねえーまあ、2500年前のブッダからなんですよいいですからもうこれハイコンテクストの反対ですよ<笑><もう笑>あの一番ローエストコンテクストですよあの、ね、2500年前ですブッダっていう人がいましたって、ねまあ、そこまでそこはいくらなんでも知ってますブッダって誰ですかってねあの言われたらもうちょっとそこまでだけども
1: 、まあそれはいいで
3: すね。二千五百年前にブッダ、えっ、ー、とシータルタ王子っていう人がブッダになりましたね。あのー、ね、で、えー、まあそこでもちょっといろいろな問題があるんだけども、あのー、えっとシャカムにブッダねがえー、普通まあシャカムニ・ブッダって言われる、ね、だけどまあブッダっていうのは目覚めた人っていう意味でのなんていうかこういう名詞ではないんですよ、ね、目覚めた人だから当然目覚めた人には何人かいるけれどもその中でのシャカ族の出身の目覚めた人だからシャカムニ・ブッダっていうわけですよ。そこまでではいいですかねねでえー、でまと、あ、もはシダルタ王子っていう人でシダルタ王子がいろいろ悩んで6年間修行されてブッダがやっていうところで、まあ、真理を発見されたでここまでいいですね。で真理を発見されたんだけどもそれがあまりにも理解してもらうのは難しすぎるとしか思えないからどう考えたっての世間のあの連中が理解してくれるわけないよね<笑>っていうね<笑>いうのがあってであのまあもうこのまま寝、ね、入っちゃうかなと思ってたんだけどもいやいやちょっと待ってちょっと待って待ってね,ねいやいやそんなはは今そんな決めるのは早すぎるからね。あのだから、えーまあ、世の中にはねあの理解してくれる人も絶対いるから、ね。で梵天さんがねかんあの頼んだそれでまあブ,ッダあのブッダもあのちょっと心、まあ、そうだよね。だからいやそんなことそんいやそうは言ってもそんな人いるわけないよあじゃあもう私は、ね「涅槃入りますさよなら」っていう<笑>えまあそういうのを「独覚」っていうんですけどね「一人で悟る」っていうねやってで独覚っていうのはまあたくさんいたよねっていうのが仏教の見方ですでまあ私も多分そうだそうと思いますで一人で悟ったんだけど、まあ、そのまま寝、ね、杯入っちゃってだから誰にも伝えなかったからそんな人がいたことすらもわかんないわけね。そこちょっと抑えてくださいでも独学なんてあそんな人いるのともうもちろん前からしてたけども全然ピンとこなかったんですよでも最近なんかちょっとピンとくるようになってまあ確かに痛いたよな絶望してそのままさよなら言っちゃった人も多かっただろうなだけどブッダはシャガムリブッダは独学にはならなかったわけねあの伝えようとしたわけ今度とてつもなく難しいもの、
4: ね
3: 、でだけどもまあそことの道歩いてる人に行けない人は絶対無理だから<笑>あので自分と一緒にあの修行してた昔の修行仲間ですねその人があのサルナートっていうところにいるんでバラナシのすぐ近くで、まあ、だから、まあ、そこは、えー、とインドのスピリチュアルキャピタルって言われてるとこなんでまあ、まあ、昔からいろんな人が。スピリチュアルな人がたくさん集まってたんでしょうけどもねで、まあ、そこで昔の修行仲間がサルナトにいるって聞いたんで、まあ、そこまでわざわざ歩いて行ってブとサルナト遠いですよ今はあの今でも物石巡礼のバイパスで何時間って移動ですからね行ってそこで、えー、初めて、えー、その人たちに伝えることができて。で,そのできた瞬間にえー、ブッダ自身がとてつもない喜びを感じたうわー伝わったぞって、ね、この感覚わかりますかね今何言っても何にも伝わらなかったんですよ何を言ってもポカーンポカーンポカーンポカーンってされてでそれが初めて伝わった。ね、それがどれほど。ブッダにとって衝撃だったか。かだから、それはブッダが一人でブッダがの元で真理を発見した。これもすごいことですよ。それとね、同じくらいなの？これ私昔よくわからなかったんです。あのブッダは4つのね。あの大臣あれがあって生まれたこととあの悟ったことと、えー、それから。あの法を伝えたこととそしてもちろん亡くなったことがねののの生涯の4つの大きなな出来事なんで,すよでまあ生まれたことと亡くなることと悟ったことはまあこれはわかるじゃないですかでこのおし伝えるってことがまあそれ大事だけどもこの,この4つの、まあ、4つってことは、まあ、4つがあの大事さが同じって意味じゃないですかね。あのえそこまで大事かってねちょっと私思ってたんだけどだけど今はわかるんですよ。ブッダにとってブッダガヤで真理を発見したってこととサルナートでその真理を誰かが理解してくれた誰かってゴビクっていう修行仲間なんだけども理解してくれたってことが同じくらい衝撃的なことなんですよ。わかかりますかねあのじゃあなぜそうなのかってえー、ねででここねここはもう今の一本案と全く同じでで私が散々苦しんできたこととで私が散々今喜びを味わっていることと、まさにパラレルなのね。ね、どういうことかっていうと、えっ、ー、と、話がちょっとと、とくけど、まあ、まあ、大丈夫、帰って来れる。あの、まあ、一方の場合は大五通なんですよ。大五通、ね。で、で大五通になぜ私らがここまで。こだわるのから、まあそ,ね、そしてその第五図を巡ってもうわかんないわかんないわかんないってねだからもうさそんな大五図なんてそんな,言わ言わそんなこと言わなくてもっともっとなんていうかなもう常識の範囲でできるようなことででマインドフネスもビパスタナもシカンザザもいいんじゃないのってね。で実際にそういうふうに教えてる先生いっぱいいるじゃないのってね。えー、と多分思ってる人何で一本でそこまで大五にこだわるのってね。いうのが多分本音だと思うんですよ。ね、あのー、だけどもなぜここまでこだわるかって言ったらもうこれが急所だから。ね、で例えばねあの今朝もちょっとちらっと言ったけども。あのーこの法話のあとね道元禅の骨眼も読んで「修、えー、生無辺性眼道」って、ねまあ、いわゆる四具正眼四つの大きな性眼っていうのをやるわけですよ。でそれでそれ四五眼みんな同じでね「修生無辺性眼道」ね「煩悩無尽性眼断法務無量性眼学」「仏道無常性眼調」っていうねで、これの説明も散々私聞いてきたんですよ。納得いかないんですよ。納得いかない<笑>市場が数え切れないぐらいいるけども。でもその人たちを全部向こう。岸へ渡らせるぞ。ってはなんかすごい精悍だね。っていう。とかね。煩悩はものすごいあるけども、全部それを断つぞとかね。あの訪問仏教のね。あのあの教え。はもうとてつもなく量が多いけどもそれ全部学ぶぞとかね仏像っていうのはこの上もないぐらいあるものだけども全部完成させるぞとかねなんか無,無理なものを無理やりやるぞっていうねそういうなんか悲壮なね決意を菩薩の請願っていうのかってね、まあ、そういう説明を散々聞いてきたわけね違うんですよそういう話じゃないの。ね、これは前半と後半とかあって前半が衆生無「修正無辺煩悩無尽訪問無料あの仏道無常」ねあるわけだからこっちはもうとてつもなく全部難しいもんだよね絶望的な状況だよねって話なんですよ。だけども誓願ってものを立てた途端に全部全部4つともできちゃうわけね。そういうい話なんですよこれは。でこのじゃあ聖願っていうのは一体何なのかって言ったらば簡単な話で第飛ぶことなんですよそういうことなの。これは私,がか<笑>私が言ってないんだけど私が言ってないんだけどもだからこの世界にはとてつもない人がいてみんなさんざん苦しんでるでその苦しみの種類でもうさまざまなわけですよ。ね。でこの人たたちを全員救うななんてどう考えたら無理じゃないですかね<笑>無理なわけですよね<笑>いやでもしょうがないからま,あまずお母さんを救おうかっていうね<笑>じゃあ次中島さんとかね<笑>こんなことやったらキレがないわけね<笑>時間切れになっちゃうわけですよ私だってね<笑>だけどもだから衆生無変っていうのはまあそういうもう絶望的な状況なんだけども請願して第五勢飛んだらそこではみんな。もうすでにお母さんは救われてるし中島さんも救われてるわけ、ね、そういう話なんですよ。でも煩悩っていうのもたくさん煩悩ある日もあってるじゃないですか。ね、だ,けだけどもじゃあ、ね、性欲があって食欲があって名誉欲があって内、ね、か欲があって睡眠欲があってってねあってそれを全部なくすなんてもう当然無理じゃないですか。なんだけども西願して第五須だったらばもうもうよくはないで訪問無料、まあ、いちいちねなんか、えー、中間があって有識があって何とか何とか何とかあってあってそれ全部学ばなきゃいけなく、ね、そしたらサンスクリット勉強してパリ勉強してチベットを勉強してそんなの間に合わないですよほんとねだけどももうこの第五須さえ分かればえー、その教えは全部もう理解できる。で仏道ももうそこで全部完成するっていうねだからなぜ私らが醍醐寺にそこまでこだわるのかって言ったらばそのぐらい状況を全部変えるものだからなんですよ本当にだからここさえ抑え抑ちゃえばえー、訪問無料請願額だけども訪問っていうのはとてつもない量あるけども大悟さえ分かっちゃえばもう、えー、全部これから学ぶぞって話じゃなくてもう全部学び終えたよねっていう話になるの。もう全ての人を救え終えたよね煩悩はもうないよね。仏像はもう完成したよねっていうそういう話になるんですよ本当にだから何ていうかねそこまでえっ、ー、と醍寺にこだわるのはそういうことねで、えー、で,でそれがもうとてつもなく難しいだからポカーンポカーンポカーンってされてね来たわけこの十何年間でそれが少しずつ醍醐寺を理解してくれる人がポツンポツンと現れてきたっていうのがここ何年間かのことですねだからそれは私にとって非常に大きいだからブッダにとってブッダ外での真理の発見とサルナートでのそれが伝わったってことがもう同じ程度に大きな出来事だったっていうのはもう分かる。もう私もそうだし、ねあの、いいですかね。はい、えっ、ー、とで、それで、えーと、ちょっと待ってよ、独角から、ブッダから、猿、え、な、ー、トから、ね、大骨から、修正無辺、えー、シグセイガンから、ね、あのやってきて、でまあ、そのぐらい、えー、難しいわけ。なん,ですよなんだけどまあちょっとこれ押さえておいてねまたあとで戻ってくるからでえっ、ー、と,、えー、とお釈迦様が 2,500 年前に現れて、えー、ちょっと待ってちょっとちょっと,ょっと1分だけ休憩します。じゃ残り1時間に一気に行きます、ね、1時間もないかはいまあ大丈夫大丈夫でねあの、えー、とお釈迦様っていう人が 2,500 年前にあの、まあ、そういうあの<笑>仏陀街で、えー、真理を発見してでそれをナなトで真理を伝えることに成功した、ね、この2つがもう急所なのね真理を発見しただけじゃダメなんですよ伝えることが伝えてそれを誰かが理解してもらわないとどうしようもないわけねでその二つに成功した一、えー、つだけだったら独角になってしまってこの二つがあって初めて、えー、ブッダになるわけなんですよですかねでそれがで釈迦ムニシャ族の,あの出身の人なんでで釈迦ムニブッダってなるわけねですかはい、でそれで、えー、と2500年前の、えー、そこでそういうことが起こってでまあ,しば,あのしばらくはあの今でいうとビハール州とかウッタラ・プラテシュ州ですねあのガンジス川の沿いの,あ,あ,のあそこを、えー、歩いて布教して回ったわけですね。そこにとか、ねあの庄司さ者とかまあそういういろんなねあの、えー、場所を作りながらですねでまあその後、まあとしながらでお亡くなりになったんだけども、まあ、まあその頃までは立派なお弟子さんたちまあよそ悟ってるお弟子さんたちがたくさんいたんであのでそれがまあずっと伝わることができたよねと、ねえー、いうことでえーでそ,のそしてその後どうなったかっていうと仏,仏教っていうのは3つのねルートを通って、えー、アジアに広がっていった。ね、でこれも今朝も言ったけどもこの3つっていうのは、えー、と今残っているところを見たら3つっていうことでで他にも当然いろいろあったんだけども残念ながらあの現在までは続かなかったからもそんなものがあったこともわからない。ねまあ、特にインドの西側ですね西側だと、まあ、やっぱりちょっとイスラムの影響があったんで、えー、だから、あのー、あの仏像だとかねだけが残っている場所って多いわけなんですよだけどもそこにはもう仏教の参間もないしお子さんもいないしっていうねだけどもあの崖に大きなねブッダがあるってことはとてつもないものがあったってことじゃないですか。ね、だから今はもうそこはイ,スラムイスラム教の国だからもう跡形もなく消えてるっていうねでその,その仏様ですらねあの爆破されちゃってもう消えちゃうわけなんですよ、ねえー、とだからまあ他にもいろいろ当然あったけども今残ってるのは主に3つだよねっていうことねそれで一つが、えー、とスリランカ経由で、えー、とミャンマータイに行った流れで、ね、テラワバダ仏教ですねそれから、えー、あの一つが、えー、中国から朝鮮半島を通って日本へ来た、ね、でそしてもう一つがあのこれはちょっと中国へ行くのとはあのちょっと時代的に遅くなりますけどもチベットへ行ってねであのグルリンボチェとかね何かそういう人たちによって一気に、まあ、チベットなんかもうそ,その頃は本当に。ね、野蛮な国だったんでしょうけどもそれが一気になんかあの仏教によって、ね、あれされてそれで文字なんてなかったんだけどもチベットの文字も作られて、ね、でそれが全部サンスクリットからチベット語に翻訳された、ね、だからチベットっていうのはもうそんな別に文化とかも何もなかったから。あのまあ、非常に文字通りの意味であの翻訳されたから非常にチベット語の、ね、仏典というのはあの価値があるというふうにされってますね。はい、でまあこの3つなんですよ。ね、でそれに対して、えーとまあ、こ,れこの3つをちょっと頭に入れてくださいよ。じゃあ我々何なのよ。我々はこの東アジアの大事仏教の流れの中にいたわけね。いたわけなんですよ。でまあ東アジアっていうのはあの漢字を共通言語共通なものとして持ってますからで特にお坊さんたちはもうインテリですからね、まああのまあ、中国語は普通に読みかけできるわけですよあの朝鮮半島のお坊さんたちも日本のお坊さんたちもねだからまあ,あのそういうふうに中国語のお経を共有のあれとしてまあ、えー、そこで共通の仏教文化圏が生まれたわけですね。だから日本,日本,日本では仏教というのはもうまさにこの中で、えー、育ってきたわけなんですよ。でそこまではいいですね。で,、えー、でなんだけどもあのこの。つは3つの流れはお互いを知らなかったわけですね長い間お互いの存在をねっていうのはもうあまりにも地理的に離れていたから地理的に離れていった上にその交通機関っていうのも発達していなかったからだから例えば13世紀の道下先生にとって唯一可能だだっったたのは中国へ行くことだったんですよ、ね、で、えー、まあ同盟人はね、まあ、いいとこに生まれてましたから、まあ、いろんなサポーターとかいっぱいいらっしゃったんだと思いますからだからまあ中国へ行けたわけですよね。うん、で,でまあもちろんそれなりの才能がそれの抜群のね才能があられたんででもう中国でええー勉強して修行してで心理を発見して、修行ですね,ねで、えー。なんだけども、まあ、それが道下人にとっての限度だったわけですね道下人がわざわざシルクロードを取ってインドへ行くってことはそれは無理だったわけですよわかりますかねねか行けたのが天道山とかね、まあ、そういうところですね。えー、でだから道元ジド、えー、と,、えー、とチベットのどこだミラレパぐらいあたりかなぐらいがまあ同時代なんですよ。ね、でテーラワダもそうで、ねえー、だけどももちろんチベットにミラレパさんがいるなんて知るわけないじゃないですか。ね、あのそこをちょっと想像しましょうよ。私ら今仏教の本屋さん行けば、見られぱの本と道元禅師のが並んでいるわけなんですよ。いい。だけど、道元禅師と見らパぱ、お互い知らないんですよね。<笑>ね。で、道元禅師は寺端ももちろん知らなくて。で、当然もちろん象徴仏教ってのは知ってるんだけども。あのー、象徴仏教となんか、合わないですからね。多分中国にもしかしたら、なんか。今まあまあ、から、来てたかもしれないですけどね。まあ、中国はもうその頃の世界の中心ですから、まあ、いろんな人が来てたからまあ同月も、まあ、世界にはいろんな人がいるよねっていうのは肌感覚として分かってたと思いますけどもねえー、とまあでも寺肌を直接するわけなくて、ね、でそういうふうに天然バラバラにあの3つの3つっていうのは3つ以上のものあるのはもちろん分か,分かってますよだけどそれはそんなこと言ったらきりがないしあの今あの私らが、えー、と普通に出会えるのは3つだから今3つって言ってるだけですよ、ね、あのちょっとあまりそ,そこはあの突っ込まないでくださいねあのでもそれがポイントじゃないから、ねで,えー、でそれが最終的にあの19世紀20世紀になってお互いのことを知り知り始めたお互いの存在をですね。でまずはテキストとして日本っていうのはすぐに鎖国を解いたんでいきなりテキストがやってきたパリ経典がやってきたサンスクリット経典がやってきたチベット経典が川口恵海さんとかの努力によってやってきたんでまあそれで研究が始まったわけですね。でそうなんだけどもあくまでもそれは大学の先生の研究なんですよ一般の人には来なくて降りてこなくてでその一般のとこまで降りてきたのが、えー、と20世紀になってからです二20世紀もそれも後半の後半も終わりになってからですねあの1980年代90年代ぐらいからですね実際にね。でじゃあその時どういうことが起こったかっていうとまあ人,人の交流が始まった、えー、なわけですよ。ね、あの寺端の国から、えー、長老がやってきて日本語で話をする、ねえー、日本語で法話をするっていうことをして、ね、で,でそれに非常にあの感銘を受けたっていうのが、うんえー、っと20世紀の終わりから始まったっていうことですね。それが大きなな地図なんですすよ。いいですかで、か。ちょっとまた日本に戻りますよ日本に戻ってねで日本の場合えっとまあ,あの17世紀の初めの、えー、寺家制度によってまあ日本武教はがらりと全部変わってしまった
4: 、ね
3: 、だから信仰、えー、共同体がお寺を生み出す生み出してたわけねね以前は、ね、だけどもそれがもう止まってしまってで信仰共同体がお寺を生み出すっていうことがあのまあ事実上なくなってしまってだからまあこういうことはねちょっとなんか資料で読んでもあんまりピンとこないはずなんですよでじゃあ何どうやればピンと来るかって当たり前は簡単でまさに私がやったことで。一案という新興共同体が今新しい状態を作ろうとしてきたわけねこの2年間でね。でそうやってそういうことを自分で試みることによってあれなんでこんなに難しいのかなとまず思うわけですよ。まあ、特にファンドレーションがね難しい。ねあの。なかなか理解がされない。ね。なぜかといって誰もやってないか、ね、<笑>誰もやったからね。でこれがアメリカとかねブラジルでもミャンマーでもヨーロッパでもあの、まあ、インドでも台湾でも韓国でものそんな難しいことないわけなんですよ。なぜかというとみんなやってるからみんなやってるから。だからサンンフランシスコの人たちが鈴木春隆老師に出会って感銘を受けていやみんなでこういう場所があったらいいよねってやって三ンフラシ前センシスタ前世だ笹原先生ができた、ね、でそれこそ一方あ,のあ,のあんたちのバレゼントにしたって、ね、マサチューセッの人たちが、ね、あそういう前道があったらいいよねって言ってあんたちの先輩の人たちと協力し合ってバレゼントができた。ね、あのね、ブラジルでもねあのガブリエさんの、ね、お父さんのシリアとかがみんなで頑張って全土を作ったこことはも,もういくらでも例があるからじゃあここでも作ろうよって言ったらみんな何を使用しようしてるかが分かるから、まあ、そうなったらじゃあみんなでお金がある人はお金出してあのあの、ね、アメリカ人って大工仕事得意ですかね大工仕事で<笑>作っちゃうとかね。あのやるわけですよ、ね、だからそれはまあそういう例があるから信仰共同体で、えー、じゃあ座禅堂を作ろうよね御念仏道場を作ろうよねってことを今でもやっているからだから誰か私が作りたいんですって言ったらこの人が一体何をしようとしてるのかが分かるし。だからそれに対してどういうふうに協力できるかを考えることもできるわけね。だけどでだけど私が「あの裏バンド一本案を作りたいんです」って言った場合にそれは一体こいつ一体何をしたいんだっていうことがまず理解されなかった。って言ってまあ最,最初っていうかねそれはなぜかって言ったらその例がないからなんですよ。ないから。えー、とこの400年の年間日本だって400年前はあったですよ、ね、お念仏の人があの生ダムでみんな救われるよっておっしゃったらわあじゃあみんなでおな生ダムの場所を作ろうよって言ってもうどんどんどんどんできちゃったんです浄土真宗のお寺がねあのー、でそれがもう400年ピタッと止まってしまってだから私が浦和で一本案作りたいんですって言っても何なん,なんですがそれってねいうことだったわけ、ね、あのだからそれはもう私は当事者もいいとこ当事者も当事者もいいところだからあのそれ分かってでそうなんだけども、まあ、今はねファンドレジンが今9割くらいまで来てるんだけどもってことはまあ理解されたってことなんですよ400年ぶりにねあのだからそれだけでもまあ意味があったかなとは思いますけどもねはい。でそれでえーでまあ、そうなんだけども、まあ、普通は神仏教徒がお寺を作るなんてことがもう全然ピンとこなくなってしまうぐらい、えー、と仏教っていうものは日本からあの遠いものになっていってしまってでそ,のそれの,あの典型的な例がね、まあ、この間の朝からでも言ったんだけどもあの例えば鎌倉には、ね、大仏さんがいらっしゃる観音様がいらっしゃる。でその大仏さんの前でどういうふうに振る舞ったらいいのかが日本人誰も何にもわかんないでもあの、まあ、皆さん鎌倉来て大仏さんに多分行かれると思うから大仏さんの前でよくあの観察してくださいねあのアジアの人たちですねみんなきちんとお配してますよ本当に。お線香を持ってねお祈りしてそれからあの地面にひざまついて丁寧に丁寧にお拝してお経を読んでそれは彼らがミャンマーでやってきた通りタイでやってきた通りスリランカでやってきた通りのことをやっているわけねなんですよ。ま、だだただ彼らはあれをブッダだと思ってるからねすいませんあれは阿弥陀様なんだけどまあそれはどうでもいいんだけどあのまあそういうふうに、えー、と大きなブッダに対してどういう振る舞いをすればいいのかが分かっているだけでもあの日本の観光客は何にも分からない。だから日日本ののの観光客の日常生活の中においてブッダっていいいうのはどこにも位置がななんですよ。ないわけ。だから鎌倉に観光に来てたまたま大仏のとこに来てもそれは単なる観光の対象であって信仰の対象ではないわけね。だけどもミャンマーの東京で働いているミャンマー人がたまの休みに鎌倉に来た時にも,もミャンマーの時の仏像を思い出して。みんなおいするわけよで彼らにとってそれが生きがいだから、ね、そんな日本での生活を苦しみに決まってるじゃないですかミャンマー人なんだからねだけどもそれが彼らにとって、えー、ブッダに対しておいすることで、えー、何かがあのまた生きるよ喜びが湧いてくるわけなんですよつまり信仰の対象としてあの大仏様を捉えているわけねえー、だけども日本の観光客はそれが全くできないなぜ日本の観光客の日常生活の中にはブッダは存在しないからなんですよわかりますかねだからこれ異様じゃないですかおかしくないですかいやあのそれが当たり前っていう統計的に言ったらそれがそっちが多いからあの当たり前なんだけどもでももっと本質的なことを言ったらお,おかしいでしょうねでそのぐらい我々は奪われてしまったんですよ奪われてしまったわけだるまっていうものもう多分寺ケ製造の中で徐々にでそしてまあ戦後さらにさらにですねでそしてもう本当に何もなくなってしまっただからねだから大仏様の前でもうどうやって振る舞っていいのかも忘れてしまったのが今の我々の現在地ですねですかね。でそうなんだけどもちょっとまた。それに反論反,反証するようなものとして、えっと、実はね日本仏教の中でも日本仏教のマジョリティがそうであったとしても、えー、それでもやっぱりちゃんとした老子とかがいらっしゃった、えー、明治生まれですね<笑>明治生まれ<笑>あの明治が1912年に終わりますからだから1900年代生まれとかねの老子方まあ戦争で苦労されてで戦争で苦労された後日本「何くそうって言ってね経済成長しましたけどもあのそれと同じように戦争で苦労した人たちが「何くそうって言ってあの修行されたんですよ実は。でそういう中にみんな名前も知ってるような老子方がたくさんいらっしゃるのね。で,でその明治生まれだとしてもまだ1970年代80年代だとまだ70歳80歳でまだギリギリ元気だったんですよ。わかりますかね。で私らはそういういにガチで出会えた、まあ、多分最後の世代になるわけね、私とか衣装さんとかね。で,でこれがなんとかねこここあの老子たちに会っていないっていうのはちょっとまずいっていうのは最近になって気づいたんだけども。っていうのはだから1980年代90年代はもうギリギリねそういう明治生まれの老子たちが最後の輝きを放った時だったんですよ。な知らないでしょ、ね、あので誰も名前を知っているような老師方が、えー、いろんな法話をされたり提唱提唱っていうのは禅の中でのいろんな語録とかをねあの解説法話することですけどもあのそうすることによって、えー、本が出てたりしてね非常に豊かな。あの仏教の出版も行われていたのね。ねだからえっと少なくとも1980年代に、えっと、仏教を勉強しようっていう人たちはそこへまあまあまず来るわけ。日本の禅なんだしその老子たちもまだギリギリだけどもまだお元気で。もう本当に円熟に達しちゃってましたからね非常に素敵な人たたちだったんですよで私も、まあ、何かお会いしてますけどね
4: 、ま
3: あ、うちも漁師以外にもねあ,のあそこの,あのまあいいや余語水岩老師とかね、まあ、そういう老師とかねあのはい、えー、でそしてだからあの1980年代から90年代前半ですねギリギリですね内村ロシが亡くなったのが1998年なんでまあ90年代前半まあギリギリぐらいにはまだねあの明治生まれのロシがお元気で、お元気って思おうとしたんだけどもまあそれでもあの方たちはもう亡くなる直前まで活動されてたんで、えー、まあ70代80代になった老子たちと出会えて教えを直接に受けられたわけね私らはね。なんなんでもう日本人としてはそこから勉強するのが一番まともだし一番早いし、えー、で日本の文化のど真ん中に入っていけるからじゃそれをしないっていうのはかなりまずいでそれで1990年代にあのねあのカルトが爆発しちゃったけどもで私がやっぱり彼らにどうしたって全然同情しないのはな何やってんですかあなたたちはね。まともな日本文教あったじゃないですかこっちにね。ななんんででこっっちに来なかったんですかたす何もなかったらもうねあのカルト教徒に入るしかなかったっていう言い訳成り立つかもしれないそんなバカなことないですよちゃんとちゃんとしたまともな老子たちいましたよあのと私だって会ってるものだからあの時にまともな老子の方に来なかったっていうのはやっぱりちょっとおかしい本当にだからそこで全く私同情できないわけ彼らにねだからまずそこをきちんと抑える明治生まれの浪士たちに教えをこう、ねまあ、そこがまあ中心、ね、でも、えー、とその中でもねあのちゃんとあのした道場とそうじゃないのがあってやっぱりあの頃ではアンタジーが唯一の場所だったかなと思います。でその証拠にあのそういうのってね長い目で見ると結果が出てきて。でやっぱりアンタジーから人材が続出しましたからね今全で活躍しているのみんなアンタジーの人たちだからでたくさんアンタジー以外にもたくさん道場あったんだけどもその道場から何も聞こえてこないっていうのはちょっとわかんないですね。えー、とだからまあまずそうやって明治生まれの老舗にあってまあアンタジーみたいなところできちんとあのやる。っていうのがひとまず絶対にやんなきゃいけなかったことなんですよね。そして。えー、そしてまたあの20世紀末にな元になりますよ。よっそうするとね。その頃はもうだいたい。明治前のロシアとか。もうちょっと。<笑>まあ残念ながらあの命がね。あのあれされて。えー、たにじゃあ次に何が来たかっていうとはいそこで、えー、さっきあの3つの流れ言いましたね三つの流れが、えー、がテキストではなくているでこれは日本仏教史上初めてのことなんですよ。わかりますかね日日本仏教は日本仏仏教教はしかか知らなかったの、ね、えー、だけども世界には日本仏教じゃない流れがあともう二つあってでそれがまずはテキストとして日本に届いてで20世紀の終わりになってからテキスト以上に人間として、えー、日本に来られてでそれで日本語であの教えられてで瞑想も教えられてっていうことが日本仏教史上初めて起こったんですよ。これもうどれほど大事なことかね。でしょ？日本日本人が知らなかった仏教なんだから。でしかもそれがブッダのねあの直接の教えってなったんだからまあそれは一気に盛り上がるわけですよ。だからここでこれをきちんと抑えないいいうのはおかしいですでマインドフルネスなんか知りませんというのはちょっとちょっと冗談ではないですね。で、えー、じゃあ内村老子は何なんだって言うと実は内村老子っていうのは非常にあのこ,この流れに興味があった人で。ただ時代的にはねちょっと内山老師がミャンマー行くなんて考えられないだからあの,あの人は南禅大蔵経を読んでました持ってらしたのわかりますかね内山老師は南禅大蔵経を読んでらしたのそのことの意味はわかりますかねつまり日本仏教以外の仏教があるってことを認識してそこから学ぼうとしてたのただ時代的にはもう何千罪状を読むのが精一杯だったわけねそしたらその弟子は何すべきなのミャンマー行くべきじゃないですか当たり前ですよそんなものはねもう私に、ね、行けるんだからジェマロシアミャンマー行ったら当時すぐ病気になっちゃうんだけどだ<笑>すぐ病気になってもうもうあれだったんだけどねあの私は病気に病気にもないちょうどなったけど、まあ、まだ若かったから大丈夫なわけねっだか,ら皆さんなんか私がなんかもう気まぐれでミャンマー行ったなんて思ってませんこんなことないんですよ。これはあの内丸浪士からのあれを継いでるのあまりこれ言わなかったけどもねだから今はちょっと大きな地図をみんなに理解,理解してほしいから今言ってるわけでだから大きな地図ねこの3つの流れがあってそれが出会い始めてあの出会う前でも内丸浪士みたいな人は日本仏教以外の流れにも注目をしてていいいたた気にかけけとうことがあるわけでそしてそれが20世紀の終わりになって初めて物理的に出会うようになったからでそして、えー、だからと単に「だん大学ざく」読むだけじゃなくて本当にそこのスリランカの長老やミャンマーの長老から直にね教えを受けることができるようになったってことなのこれどれほどすごいことか、ね、だから当然これはまともに受けなきゃいけなくてでだから私は行、えー、ったわけねいいですかねはいでそれでえー、まあ私の中で二つの仏教の流れがぶつかり合ってでどうやらこの2つのつ流れにブリッジをかけられるってこれはもうこれはもう一方あの,あのメインテーマだから何回も何回も繰り返してきたけどもこのね、うん、東アジアの大乗仏教っていうのは、はい、もういきなり「あなたはすでに悟ってるよね」とかね「あなたはすでに」えー、と、阿弥陀様によって救われてるよねとかね、まあ、そういうこと。言われる、わけ。だから、もう、そう、論証のしようがないことをいきなり。そういうことになってますよねって言われて。あ、そうなんですかとしか受けようがないわけで<笑>。あの、論証のしようがなかったわけなんですよ。ね。で、それに対して、寺和田というのは、そういう。あの、受け入れがたい。前提ってもけないでほらあなたのここ汚れてるでしょ、ね、でそれをヴィパサルによってきれいにしていくんですよっていう非常にストレートな教えなわけなんですよ。だからこの自分が論証できないようなことを受け入れるのにちょっと疲れてきたった人たちが、えー、とそういう前提を持たない寺ダに一気に流れていったのはも当たり前なんですよ。でその方が日本の普通の常識に合ってるから、ね、でそれで、えー、テラバダをやってたわけでもそうするとどうしたってこの二つは矛盾しちゃいますよねだってあなたの心は本質的には汚れはないんだよだから、えー、掃除する必要もあの洗濯する必要もないんだよっていうのが大女仏教なんですよ。でそれに対して、えー、あなたの心は汚れてるよね好きとか嫌いによってねだから好き嫌いなしに物事を観察することによって、えー、そういう汚れをだんだんきれいにしていくんだよっていうねそういう、えー、教えですねでこれどう考えたらぶつかるじゃないですかね<笑>どうするんですかこれ本当にでこの2つどう考えたってぶつかるに出会ったときに、えー、一番安易な方法は。どちらが一つ選んじゃうっていうね、<笑>どちらが一つ選んじゃうっていう。これものすごく気楽なんですよ、これ気楽になるわけ、<笑>ね<笑>。じゃあ、どういう理由、いや、私は大丈仏教徒だからとかね。私は寺場の仏教徒だからっていう、いや、だけど、あなたさ、寺、大丈仏教徒だとしても、この寺場仏教の人が言ってること。どうもうのって。言いたくなるけども「あ私は大丈夫仏教だからもう関係ありません」ってなるわけね「あ私はテイラブルの仏教徒だから」って言ってだけどさあなたはさもともと日本人でしょで日本人だったらもともとあなたの家っていうのは大丈夫仏教徒なんだよどっかの大丈夫仏教のお寺の檀家なんだよあなたが知る方が知る前がねだからあなたの血の中には大丈夫仏教が流れてるんだよそしたら「あなたの血の中に流れてる大乗仏教の教えとあなたが今やってる寺脇の教えはぶつかりませんか?」って、まあ、そういう意地悪なことを言うわけですよ。ねもう一番言ってほしくないことだけど<笑>一番言ってほしいことをまあ言うわけねあの。いやでも私はもう大乗仏教辞めたから寺脇仏教とだから関係ないですってね「いや関係なくはないでしょ」うってねなるわけですよ。だからこういういのを一番安易な関あの解決っていうのは、どちらかへのポジションを取っちゃうということですね。だから、私、そういうポジションだからって言って。あの、だけど、あなたと反対のポジション。もうなんとなく正しく思いませんって<笑>言って。で、そうい責めちゃいますけどね。はい。で、これ、誰もつ、か、かついてないんですよ、ね。で、私も。あの。まあ、なんていうかな。あの別に大事仏教捨て,捨て,捨てるためにミャンマー行ったわけじゃ全然なくてあのなんかここに何かがあるよねって答えが分かったでしかもあのなんていうか私マハシ・メソトだけだったらちょっとミャンマーまで行く気なんかなれなかったんだけどパウセイドに出会っちゃってパウセイドがガンガンとニバーナ全ー城がどうのジャーどうのニッパーナがどうのって、ね、おっしゃるから、まあ、これはもうなんか行くしかないなと思って行ってで言ったら案の定ね最後の最後のところで、えー、この二つがつながったですよまあ本当は本当は実はつなあの時につながったんだけどももちろんつながったなんてわかるわけなくて、えー、とつながったっていうことを後からいろんな角度から分析してああそうだったよねっていうなるわけね、なったんですよいいですかねでそのこの二つの全く違うものがどうやらつながったらしいっていうことかどうもチベット仏教のことをやるとなんかわかるそうな気がしたんでえー、ミャンマーとスリランカのあとにネパール行ってネパールにはたくさんチベット仏教のお寺があってチベット仏教のリンポ地でも住んでらっしゃったり教え人いがあったり、ね、したんでまあなんとかネパールのカトマンズのボダナート行けばなんとかなるんじゃないかなと思って行ったんだけども、まあ、あんまりうまくいかなかったんだけどもちょっと。リプチサスとの縁が結べなくてねあのでまあまあしょうがないよって言って半年ぐらいいて日本戻ってきてでもそんな状態だから教えられないんですよ何を教えるのって、ね、いや私パオメソって終わったけどもパオメソドそんな教えるつもりなんか全然ないしでそうしたら皮肉なことにネパールでは出会えなかったチベットのリンポチェが向こうからやってきた、ねうん、何しにやってきたか日本仏教を学びたいって言って信じられないですよねだからいいですかまあそれもちろんケン設リンポチェなんですけどもケンセリンリポチェが日本の、まあ、特に禅をね学びたいということの意味はかりますかねでそれこそまさにこの3つの流れがあって今まではお互いに離れていたから別の2つを知らなかっただけど今もう物理的に近くなってこれをやっぱり抑えないとどうにもならないいうふうにえー、心ある人は思うわけですよ当然そうですよねだから内室氏は南電財力を読まれたね。でケンツリンボチェはわざわざ日本までいらして、えー、日本の禅を学びたいって言われてね。だからそういう三つの伝統が自分たちの伝統の以外のものを謙虚に学ぼうっていう姿勢をある先生たちは持ってらした。ある先生たち、だから全員がってことじゃないですよ。ね。それが内丸推しであったり、建設に墓地であったりするわけ。で、そして私自身がまあまあ、その先生たちはねちょっと前偉くなりすぎちゃったんで今更別の伝統の中でもう一回修行するってことはできなくて、まあ、せいぜい対話とかねなんだけども私の場合はもう,もう中に入っちゃってですからね中に入ってやったんでよりダイレクトですけどねよりダイレクトだからまあ余計にこんがらがっちゃうんですけども、まあ、そのこんがらがりを、えー、一つ一つ解いていく。それでもうちょっと今結論今から言いますけどもそれでえっとだからカートマンズで結局あんまり答えが出ないまま日本も出てきちゃったんで日本でもあんまり積極的な活動をする気にはなれなかったんだけども。<笑>そうやってるうちに「ダラダラモホニア」にお会いしてワンダラマンについて質問できて翌年に韓国行ってでそれから5月に「現在に貿易度2週間で、ね、お会いして」徹底時に話し合ってで「あ大丈夫だ」でその時にこの3つのものが「えー、全くお互いを知らなかった3つのものが出会うことによって今までどうしても解けなかった謎が解けるつまり一つの伝統の中だけにいたらどうしても解けない謎っていうのがあるのねあるんですよ。でその謎が3つのものがお互いに出会うことによってで。溶ける。ね。そういうことなの。あの。だから、それが、まあ、もちろん、今の大骨なんだけれども。ええ、大骨ってなった時に、この主上無変性癌と。煩悩無人性癌だよね、死具性癌の。聖、ま、岩、あ、って、まあ、大丈夫今日の一番重要な聖岩だから、まあ、たくさんの人がたくさんのいろんな解説してきてでも私ももうざんざん聞いてきたんだけどなんかね最後のところですっきりしないんですよ
4: 。ね。
3: だけども今我々は大骨っていうのがはっきりしたときにもうクリスタルクリアにこの聖岩が理解できちゃう。で,このでその醍醐図っていうのがこの3つのものが出会うことによって分かるどう分かるかっいうと,、えーとまあ、内村氏はね醍醐図をその何て言うかな綺麗な図としては提示したんだけどもされたんだけどもじゃどうやって醍醐図に飛ぶのかっていうあたりが。まあ、あんまりりはっっきりしなかったわけね。だから内村氏のお弟子さんたちは全然あれなんだけどもだけども私らがマインドフルネスっていう観点からそこを見ていくことによって実は我々がマインドフルネスであった時に第五世へ飛んでいる。マインドフルネスっていう具体的な手段によって第五世へ飛ぶなぜかっていうとマインドフルネスは第五世でしか成り立たないからなんですよってことはマインドフルネスが一つのきっかけになるわけねそれまで第五世どうやって入っていったらいいのかの全くなんていうかな手がかりがなかったのがマインドフルネスが手がかりになるっていうことなんですよ。ね。あのだけども未だに前層たちはマインドフルネスを否定しますよね。わかるんですよ。死間とするとぶつかるからとどうせ思ってるんだから。<笑>いやもうごめんなさいそれはね私が三十年前に解決したのもうちょっと遅いよそんな今頃そんなこと言うのはってね思うも本当にねあ三十年前20年前くらいかな。はい、でえっ、ー、と、まあ、とにかくそういうことがあって、えー、だから3つのものがバラバラだったんだけどもバラバラである限りは、えー、といろんなものが矛盾が解けなかったのね。でそれが3つのものが出会うことによって今まで1つだけだったら解けなかった謎が解けるようになる。矛盾が解けるようになるそういうそれが今仏教の世界で起こっている一番わくわくするようなことなんですよ。これつまんない興味ないい興味で,すか、ねね、でそれを一番どこでやってるかっていうとやっぱりインドになるわけね。インドなんですよなぜかって言ったらばそれぞれのね東あの日本だとねやっぱもう日本はそういう国だから大丈夫教の国だしでミャンマーとかスリランカもそういう国だからちょっとあんまりフェアじゃないんですよ。<笑><あの笑>ね、でそれに対してインドっていうのは非常に中立なのね。でアメリカとかなんかも,もちろん中立なんだけどアメリカはもちろん仏教とは関係ないから。ねまあ、仏教のセンターたくさんあるけれども、まあね、だからインドだったらまさに仏教が生まれた国で,でそこから発展していって3つになったよねでそしてその3つの流れが今ようやくまたインドに戻ってきてるよねでそしてそのも戻ってきた3つの流れが、えー、お互いにあの向かい合うことによって初めてその一つだけでは解けなかった謎が3つが出会うことによって解け始めているどこでディアパークとかブタパータでなぜディアパークっていうのはもともとそういうものを目的としていたからチベットのお寺なんだけどもいろんな伝統の先生たちをお呼びしてでリトリートしてもらってティーチングしてもらってっていうことを目標としてやっている唯一の場所なのね。でそ,してそれの新しい場所がブッダ・パーダ,ででそのブッダーっていうのはまさにディア・パークよりかはるかに、えー、濃い場所なんでね歴史的にもカルチャー的にも宗教的にも。なんでこのえー、とあれがさらに、えー、アクセルがかかるわけなんですよ、ね、でそしてそれはもちろん全てケンゼリン・ポチェの意向をくんで,でケンゼリン・ポチェっていうのがまさにその3つのほ他のものからも学びたいよねっていう学ぶ必要があるよねと強く思ってる人ね。だからまあ日本にも来られたんだけどそういうことなんですよ。だからまあ私は2007年から2019年まで、えー、と13回かねあのディアパークに通い続けて3年間行けなくてでようやく今年ディアパークじゃなくてブタバーだからねディアパークとブタバー同じようなものですから再開できたっていうねそういうことですね。でそれによってまあもう今終えますけどもそういうことによって何て言うかな仏教が新しいステージに入りつつあるんじゃなないいかなと思います、ね、だから、えー、とこれはね個人がどうのっていう話ではなくて、えー、仏教がインドで生まれてインドから3つの方向に広がっていったでしばらくはお互いのことを知らなくてで19世紀20世紀あたりぐらいからお互いのことを知り始めて。20世紀末になっても
4: っ
3: と熱烈にお互いを知り始めてまあそれでいろんな混乱だとか何かが生じてきてしまったでもその中で本当に心ある先生たちは他の伝統から学ぶことを目指されて特に現在臨場茶はまさにそのための場所を作る自分で作られて。ディア・パークって場所を作ってでもうこの十何年間そこを運営してきたまあ実際運営してきたのはプラシャントだけどね、あのー、で今度の新しい場所がブッダ・パーダで、ね、っていうところ、あのー、でそこに全く同じ問題意識を持って全く同じことをやってきた一方案が招待されてまあ今。ね、あのついこの間ねあのリトリートを終えたっていうねところなんですよ。これどうですかねここまで説明して大きな文脈分かってくれましたかね何の興味もないですかねあのだからでそうするとねあのこの大醐図っていうのが大乗仏教の核心でそしてテ和ラワダ仏教からは大醐図への飛び方の具体的な方法を豊かに豊かに学ぶ学んで私仏教だけではどうしても足りなかった部分ですね,ねテラボット仏教だけだとどうしても大仏って考えがないからあれなんだけどもでこの二つが合わさることによって我々は大仏へ具体的にジャンプすることができてでそしてジャンプする先が一体どういう場所なのかも完璧に理解できるっていうことなのね。でそううするともうこれがえー、違う次元だから今までの常識では理解できないよねで世間の人はみんな今までの,あの常識今までの次元ダイメンションの中を生きているから当然こんな自分がブタが裏の木の下で菩提寺の木の下で発見したことが理解できるわけないよねって思ったんだけどもでもこのダイメンションを超えるっていうことが人類には自分は超えたけども。自分以外の人間にも可能なんだっていうことをサルナートで確認できたから仏教が広がっていった。で私自身もあのそうでようやく自分の中で起こったことが整、えー、理がつき始めて、えー、まあジャンプ自体はもうミャンマーの時起こってたんだけどもその意味がねなかなか整理がつかなくて。で政治つけるために10万回も交代としなきゃいけなかったりね<笑>いろいろした,したんだけどもまあようやくそれこそそれが最後に内村氏の醍醐図っていうところで全部解決してでだから醍醐図醍醐図醍醐図って今,今ずっとここ十0年以上ねずっと言い続けてるんだけどもでそれでもなんかポカーンポカーンポカーンポカーンポカーンってされてきたんだけれども。ようやくこのね数年の間にあの理解してくれる人が現れてきた、ね、っていうのが実際のところですね。でそういうことをあの一番あの今地球上で唯一やっている場所がディアパークとブタパータなんで。だから我々にとってブダパータというのがこれから非常に重要な場所になるっていうことです。ねえー、とだからあのでねあのいつもね11月の、ね、ディアパークで超寒かったんですよ。その後南インド行ってめちゃくちゃ暑くてでそれで帰ってきたら12月の日本ってね、まあ、またとんでもないスケジュールを組んでたんで,でそれはか体がおかしくなるに決まってるよねってことが分かったんで。あの9月のね、あのだと日本とデリーとカリンポンとデリーと日本とほぼ同じ服装で過ごせます。同じ多少ね気温差ありますけどもあのー、あの全然あの半袖で行ってちょっと寒い朝だけあの長袖を長袖のシャツでも十分ですねそれ以上のものは必要ないです、えー、で非常に楽に行けるんで。まあ、9月にねディアパあのブダパーダに行くことはもうほぼ決定ですね9月のいつかはちょっとまだ決めてないですけどもあのだからまあ毎年もう、まあ、ブダパーダも多分これからね多分いろんなあの混んでくるんでもうあらかじめちょっと9月のある日程を抑えておきたいなと思ってますねえー。でまあ、今回ねちょっといろいろねやらかしちゃったりしてあの大変だったんだけどまあなんとかねあの全部終わりよければ全てをしてうまくまとめたんで,で細かいあの注意事項とかね全部もう分かってますので、ね、あのもう来年からはねあの、えー、問題なくいけるかなと思いますので、ね、ただねこれあのもちろんねこれあのトラベルエージェンシー絡まないから非常に普通のあのどっかのねあの西遊旅行さんとかねそういうあたりがやってるインド旅行から比べたらめちゃくちゃ格安に行けるかと思いますけどただ安いっていうだけの理由でね参加されても非常に困るんであの今日話したようなことを理解された上で、えー、いやどうしてもその現場に三つの伝統が出会う現場にを見てみたいっていう人はね、まあ、ぜひおいでくださいね。って言ってもまだ一年後のことだからね<笑>はいじゃあそういうことです<笑>はいじゃあ今からあのシグセが読みますよ
2: 願わくは我と一切主情と共に根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらん聞くことあらん時消防を偽弱せじ不信なるべからずまさに消防にあわん時世法を捨てて十字線ついに大地の鵜浄と共に浄土をすることへんはい主婦ね「<音声>上無変性願」津の無情生。That's、yeah. it. どう